0: Herzlich willkommen zur Momentimpulse-Folge Nummer 76 und das ist heute eine ganz besondere Folge, denn heute sitzt mir mal wieder eine Gästin gegenüber, eine ganz spannende Gästin, nämlich Franziska Heiß. Sie ist äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat seit knapp über einem Jahr eine eigene Praxis hier in Hamburg und ist Expertin beim Thema Narzissmus und darum geht es heute hier in Stücken. Hi Franzi.
1: Hi, ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ich, äh, wir haben uns ja eben so ein bisschen unterhalten. Das ist dein allererster Podcast.
1: Genau, ich habe überhaupt gar keine Erfahrungen mit Podcasts. Ähm, es geht mir aber gut. Ich wurde hier ja sehr angenehm empfangen. Und, äh, das freut ja. mich. Ich <lacht> bin jetzt gespannt, was kommt.
0: Du, du nimmst quasi gerade... Also du hast gerade, in diesem Moment hast du mehr Podcasts aufgenommen, als du gehört hast <lacht> in deinem Leben. Beinahe. <lacht> Beinahe. Ja, schön, dass du heute da bist. Mal einmal ganz kurz für alle zum Verstehen, einmal die Geschichte äh, aus, aus meiner Perspektive erstmal ganz kurz. Wir haben uns heute jetzt gerade zum ersten Mal kennengelernt. Äh, der Kontakt ist über eine gemeinsame Freundin äh, aus alten Schiffszeiten von mir entstanden, vor ein paar Wochen, die gesagt hat, was, du hast einen Podcast, thematisch, das könnte ja voll gut passen, ich habe da die Franzi, das ist, die hat gerade vor einem Jahr eine Praxis eröffnet, als Heilpraktikerin sich selbstständig gemacht und kennt sich mit dem Thema Narzissmus sehr gut aus und da habe ich gedacht, ich schreibe dir einfach mal und jetzt sitzen wir hier heute.
1: Ja, total super, ich freue mich sehr.
0: Wie war das aus deiner Sicht?
1: Ähm, also ganz ähnlich, ich saß neulich bei der Freundin, ähm, vor einigen Wochen. Liebe
0: Grüße an Sarah an der Stelle.
1: Genau. <lacht> Und ähm, sie erzählte mir, dass sie neulich mit einem Freund gesprochen hat, der Podcast macht und auch thematisch so in die Richtung, mit der ich arbeite und fragte mich, ob es okay wäre, wenn er und ich mal irgendwie zusammen kämen und gab mir auch direkt deine äh, Nummer ähm, und ich habe dann das so ein bisschen verpeilt, mich zu melden und war dann aber doch ganz froh, dass wir doch irgendwie zueinander gefunden haben am Ende noch und ja, jetzt hier sitzen und... Eine spannende Folge aufnehmen. Ja,
0: heute sind wir hier, Freitag, 15. Juli, äh, wenn ihr das hört, also schon ein paar Tage her ähm, und ich freue mich, dass du da bist und würde auch gleich direkt mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Franzi, ich habe es eben ja. gesagt, du bist selbstständige Heilpraktikerin für Psychotherapie. Genau. Das war noch nicht immer so, nee. oder? <lacht> ich wie, bin wie, ganz unschuldig zur Welt gekommen. Wie, wie ist es dazu gekommen? Also es äh, ist ja ein sehr, sehr spannendes Berufsfeld und wir haben eben kurz darüber gesprochen. Ähm, es ist natürlich auch ein, ein, ähm, eine Profession, die in den letzten Jahren vor allem immer mehr Zulauf findet. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, sowohl Menschen, die diesen Beruf ausüben wollen, als auch Menschen, die diesen, die diesen Beruf in Anspruch nehmen wollen als ja. äh, Jemand mit einer Krankheit, dem, dem, dem geholfen werden muss. Ähm, wie bist du dazu gekommen, Heilpraktikerin zu werden? Und äh, ja, das ist erstmal vielleicht das Erste. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, es eine lange. Also ich glaube, äh, die Antwort verdient eher so ein bisschen Zeit. Deswegen. Äh ja. stelle ich keine Wartungsfrage jetzt
1: erstmal. <lacht> genau, also, mh, als ich, also früher, als ich zur Schule ging, war für mich eigentlich schon klar, dass ich äh, Psychotherapie anbieten möchte in meinem späteren Leben. Ähm, ich wollte ursprünglich Psychologie studieren und dann die Psychotherapieausbildung machen. Hatte dann ja ein nicht so wahnsinnig gutes Abitur und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische ähm, ja, in einem nicht, nicht, so, nicht so netten Bereich. <lacht> und habe dann auch direkt nach der Ausbildung gemerkt, das ist es halt definitiv nicht. Ich möchte zurück zu dem, was ich machen möchte. Ähm, habe dann aber mich ein bisschen schwer getan, doch das Studium aufzunehmen, weil ich, ich fühlte mich nicht so richtig... Ja, es fühlte sich nicht richtig an. Und ähm, ich hatte nämlich parallel auch so ein bisschen Erfahrung gemacht mit Heilpraktikern. Und ich wusste dann nämlich auch inzwischen, dass es den Heilpraktiker für Psychotherapie gibt, ähm, der aus meiner Sicht einige Vorteile bietet. Du hast eine freie Therapiewahl. Ähm, du, bist, ja, du bist sehr viel freier in dem, was du tust und nicht so gebunden. Ähm, habe mich deswegen letztendlich dann auch für den Heilpraktiker entschieden, habe ähm, erstmal eine psychologische Grundausbildung gemacht, habe dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, zwei Prüfungen vor dem Gesundheitsamt abgelegt, meine Heilerlaubnis bekommen, habe diverse Fachfortbildungen gemacht. Also ich bin beispielsweise dreifache Hypnosetherapeute. Ach Quatsch! Ja ja.
0: Ich genau. habe tatsächlich auch eine Hypnoseausbildung gemacht. Ja, <lacht> witzig, dass wir, witzig, dass wir äh, darauf irgendwie jetzt gerade kommen und nicht schon vorher. Äh, aber anderes Thema, jetzt gerne erstmal weiter. Ähm,
1: ja, also genau. Ähm, ja, mache Hypnosetherapie, ähm, EMDR-Traumatherapie. Gerade eben, weil ich viel mit, mit äh, ja, traumatisierten Menschen arbeite, ist das ähm, sehr gut, sehr wichtig. Ähm, und arbeite auch mit lösungsorientierter Kurztherapie. Genau, und habe noch ein paar mehr Ausbildungen gemacht, aber die mehr so als Backup-Werkzeuge. Genau.
0: Krass. Äh, mhm. Das klingt nach einem äh, nach, nach, nach einer Lifetime of Experiences sozusagen. <lacht> also äh, du hast ja echt schon, echt schon, echt schon einiges gemacht. Ähm, was ich an dieser Stelle erst einmal ganz kurz interessant finde, ist der Gedanke, dass selbst wenn du ein Abi machst, das nicht den Anforderungen entspricht, das dich für, eine, für ein Psychologiestudium zulässt, dass du dann trotzdem deinen Weg gefunden hast. Das finde mhm. ich erstmal sehr, sehr spannend, dass, äh, ich glaube so ein bisschen die Moral der Geschichte <lacht> äh, ist, dass wenn du dir was in den Kopf setzt und etwas unbedingt erreichen möchtest, dann wird es da wohl auch einen Weg geben, ja. äh, mit dem du da eben hinkommst, ne? Und, ähm, mit deinen Ausbildungen bist du jetzt aber nicht komplett äh, Praxisinhaberin ähm, geworden. Ähm, wie sah so dann der Übergang aus? Hast du vorher in anderen Praxen gearbeitet oder wie? Äh, äh, nee,
1: tatsächlich nicht. Also <lacht> ähm, ich habe tatsächlich meine Heilerlaubnis erst seit einem Jahr, also seit etwas über einem Jahr Aha. und bin direkt ins kalte Wasser gesprungen. Also ich habe tatsächlich ganz alleine dann direkt gestartet.
0: Krass. Und ähm, du bist immer noch eine One-Woman-Show.
1: Genau. Ich mache noch alles alleine, also ähm, ja, theoretisch bin ich aktuell an dem Punkt, an dem ich sehr gut ähm, ein oder zehn Assistenten bräuchte von der Arbeit. Ein bis zehn. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, noch wuppe ich das Ganze alleine. Genau.
0: Wahnsinn. Also krass. Also wirklich, wirklich krass. Ne? Also das ist, schon, das ist schon ein großer Schritt, vor allem so, ich meine in so einer Pandemie. Ja. Ähm, was hat dir denn, ich meine, ich kenne das ja selber, Thema Selbstständigkeit und äh, ja, ich meine, das bringt einen auch schon um einige, Schlafl einige schlaflose Nächte, sage ich mal. Ähm, wie meisterst du das? Also wie ähm, hast du auch, also wie hast du erstmal gesagt, ich, ich mache das jetzt, ich stehe da mit voller Überzeugung hinter. Gab es Zweifel, die dich daran gehindert haben?
1: Also ich habe ein bisschen das Glück, dass ich da so ein bisschen sanfter reinkommen konnte. Ich ähm, hatte noch einen Teilzeitjob hinten. Ähm, und ja, kann, also konnte das so und tue es auch tatsächlich heute noch zum ah, Teil, okay. äh, kann es so ganz gut oder konnte es so ganz gut auffangen. Jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt angekommen, an dem ich sage, okay, ich möchte das Ganze hinter mir lassen. Ähm, aber so hatte ich finanziell ein gewisses Back. Aber dennoch ist es, also eine Selbstständigkeit ist am Anfang Investition. Du investierst, investierst unheimlich viel Zeit, unheimlich viel Energie, unheimlich viel Geld ähm, und bekommst am Anfang ehrlicherweise nichts zurück. Mhm. Also am Anfang ist es sehr kräftezehrend. Und ähm, ja klar, die ersten Wochen, Monate lag ich oft abends im Bett und habe gedacht, ist es, ist es das? Mhm. Ähm, wird sich das irgendwann für mich lohnen?
0: Warum oder was hat dir dann letztendlich dann die Motivation oder Inspiration gegeben, weiterzumachen?
1: Jedes Mal, wenn ich in der Praxis sitze. Also jedes Mal, wenn ich mit Klienten spreche, das ist... Ähm, das ist genau das. Also das gibt mir auch, wenn ich mal eine blöde Woche, eine anstrengende Woche hatte, wenn ich dann wieder in der Praxis sitze, dann, dann kommt diese Energie sofort zurück. Und ähm, das ist eben genau das. Weil? Weil es das ist, was ich liebe. Okay. Das ist einfach meine Leidenschaft und das war schon immer da. Und
0: Menschen zu helfen oder mit Menschen im, im Gespräch zu sein? Oder also
1: ja, Menschen zu helfen, das glaube ich so, ähm, so ein bisschen weit gegriffen. Ich ich würde eher sagen, ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst zu helfen. Also ah, ich, ja, okay. ich, ich, kann nicht, ich kann nicht helfen, ich kann nicht, ich kann nicht bei dir die Stellschrauben drehen, das musst mhm. du immer alleine tun. Ähm, aber ich kann dich dabei unterstützen, ich kann Impulse geben, ich kann ähm, Fragen stellen, die dich zum Nachdenken anregen oder in dir Veränderungen anstoßen. Ähm, ja, und das ist es halt. Dies, dieser Prozess zu sehen, wie sich etwas verändert in den Menschen zum Positiven.
0: Mhm. Wie der
1: Mensch sein Leben zum Positiven verändert und es in die Hand nimmt und das ist tatsächlich jedes Mal das, ähm, dass mir dieses Gefühl gibt, ja, genau dafür tue ich es und genau deswegen werde ich es auch immer gerne tun.
0: Und diese Veränderungen, die dich so bewegen und dazu bringen, genau das zu machen, was du gerade machst, äh, hast du ja auch heute eventuell die Chance, jetzt so in den, nächsten, in den nächsten paar Minuten, auch wenn wir vor allem über das Thema Narzissmus reden, mhm. so ein bisschen äh, den Menschen, die hier gerade potenziell zuhören, äh, einmal näher zu bringen. Du hast eben vorhin gesagt, dass ähm, das Thema mit den, oder ich sag mal, der Beruf als Heilpraktiker oder als Heilpraktikerin so ein bisschen in Anführungsstrichen verschrien ist. So ein bisschen, ja, ja leg jetzt mal die Hand auf. Ich meine, ich kenne das auch und du mit Sicherheit auch so beim, beim Thema Hypnotherapie ähm, da ist es ja eventuell, also da ist es ja tatsächlich auch ähnlich, ja. dass es das so ein bisschen äh, den negativen Touch hat. Ähm, wie bewertest du das? Weil du bist ja, das hast du mir eben gesagt, nicht so eine, wieder in Anführungsstrichen, eine, eine Art von Heilpraktikerin, die, ähm, die die Hand auflegt, sondern mhm. wirklich äh, mit dem Patienten ins Gespräch kommt.
1: Genau. Ja, ähm, ich, ich finde halt, es ist schwierig. Also ich denke halt auch, die, die Menschen, die sich so verkaufen, ähm, ich lege die Hand auf und alles wird gut. Also Entschuldigung. Es gibt bestimmt auch Leute... Ähm, den, der, der Glaube schon hilft an etwas und ähm, ich glaube, es gibt auch wirklich Menschen, die anders glauben, wenn sie das tun, aber ich finde es halt ähm, schwierig, weil, weil man wirklich oftmals ähm, den Eindruck vermittelt bekommt, dass jeder Heilpraktiker keine ernsthafte Ausbildung gemacht hat, keine Ahnung hat von dem, was er tut und ähm, ja, im Prinzip die Menschen nur ausnehmen möchte und so ist es einfach nicht. Ich habe beispielsweise diverse Ausbildungen gemacht und ähm, bilde mich immer, immer weiter. Ich habe mich jetzt gerade wieder für eine Fortbildung angemeldet und ähm, es ist halt einfach nicht so, dass wir einfach nur den Leuten das Geld abnehmen möchten. Äh, jedenfalls nicht alle. <lacht> ähm, und ja, ich, ich finde es find sehr schade, dass der Beruf so einen schlechten Ruf hat, weil es sicherlich einige betrifft, aber halt tatsächlich nicht alle.
0: Aber dafür... Ähm haben wir ja am Anfang gesagt, gibt es schon einige Menschen, die auch jetzt so in deinem ersten Jahr, du hast viel zu tun, die Leute kommen, die Leute vertrauen dir, das gibt doch schon viel zurück, oder? Also ich meine, ich habe das auch in den letzten Jahren gemerkt, Menschen, die ähm, ja, vielleicht irgendwelche, den Weg, den du gehst, halt eben anders bewerten als du selbst oder irgendwas verurteilen oder kritisch sehen. Dann, dann ist es so. Man kann nicht jedem auf der Welt gefallen. Nee,
1: genau das ist es. Aber das musste ich auch erst lernen. Ähm, also, ja, ich glaube, das muss man lernen irgendwann. Und gerade wenn man so einen Beruf wählt, muss man es lernen. Ja.
0: Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, Thema Narzissmus. Und mhm. ähm, du hast gesagt, dass du damit schon Erfahrungen gemacht hast, äh, ich würde jetzt mal schätzen, ähm, dass das nicht unbedingt nur positive Erfahrungen waren. <lacht> äh, magst du mal... Weil ich meine, das ist ja auch ein Grundbestandteil, eine Kerntätigkeit deiner mhm. Arbeit als Heilpraktikerin, genau. nämlich Menschen zu helfen, die unter... Sagt man das so? Unter Narzissmus leiden?
1: Also, nein. Ja, also, ich, ähm, ich arbeite nicht mit narzisstischen Menschen, sondern mhm. eben mit denen, die aus einer narzisstischen Beziehung kommen, aus ah, okay. ähm, einer toxischen Beziehung... Ähm, die narzisstische Elternteile haben oder ja, Freunde teilweise oder eben ja, Partner. Ähm, genau, und ja, ein großer Teil meiner Arbeit besteht eben ja darin, äh, Menschen bei der Verarbeitung solcher Beziehungen ähm, zu unterstützen. Genau.
0: Sind das dann meistens, ähm, einmal Frage vorab, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was Narzissmus überhaupt bedeutet, mhm. ähm, sind das dann meistens Menschen, die schon getrennt leben oder die meistens noch zusammen sind und versuchen, das Ganze zu retten?
1: Nein, also tatsächlich immer Menschen, die aus einer Beziehung raus sind, mhm. aus so einer Beziehung. Ähm, leider erlebe ich es dann auch, ähm, dass die Menschen dann auch mal zurückgehen und äh, die Behandlung beenden. Äh, passiert ja bedauerlicherweise auch. Ähm, aber das ja, ist halt Narzissmus leider. <lacht> ähm, aber genau, also tatsächlich niemand, der... Also niemand, der in einer solchen Beziehung steckt, kam bisher noch, also kam bisher zu mir während der laufenden Beziehung. Nein.
0: Würde ich jetzt spontan als negatives Zeichen erachten, oder? Also ich meine, wäre ja besser, wenn man das schon in der Beziehung erkennt und versucht, in der Beziehung daran zu arbeiten und eine Lösung zu finden, bevor es auseinandergeht, oder?
1: Ich glaube, das kannst du nicht. Okay. Also das ist mein Gefühl. Ich, ich glaube, du steckst so sehr in diesem... In, in dieser Abhängigkeit. Also eine ne Partnerschaft, also ja, jetzt, jetzt gerade diese partnerschaftliche Beziehung, ähm, ist so geprägt von Abhängigkeit, dass du gar nicht an sowas denkst. Okay. Du denkst in dem Moment nicht daran, dir Hilfe woanders zu suchen, sondern du, du machst dein ganzes Leben abhängig von dem Partner. Als
0: Partner in des Betroffenen sozusagen. Genau, also
1: als, als Opfer.
0: Ja, okay mhm. okay. Also du würdest Menschen, die... Ähm, die, die mit, mit Menschen zu tun haben, die Narzissmus oder Narzisstinnen oder Narzisstinnen mhm. sind, äh, als Opfer bezeichnen ja. und nicht andersrum. Okay. Ja. Ähm, dann klär doch mal gerne auf, was ist Narzissmus? Ich meine, wir haben es alle mit Sicherheit schon mal gehört. Ähm, mhm. Ich würde es jetzt spontan ähm, einordnen als vielleicht Krankheit, ich weiß es nicht, als, als Krankheit, als Charaktereigenschaft vielleicht, ähm, die Menschen dazu veranlasst, sehr ähm, sehr stolz, sehr sehr selbstverliebt irgendwie von sich zu denken und so eine kleine, manchmal auch große falsche Selbstwahrnehmung zu haben, ist das richtig mhm. oder wie würdest du es definieren?
1: Ich glaube, zusammenfassend kann man das so sagen. Ähm, ich finde es interessant, dass du direkt sagst, ja, ob es eine Krankheit ist. Mhm. Ähm, denn genau das ist. Ich weiß es nicht. Das ich ist, ist gerade aktuell ein sehr interessantes Thema. Okay. Ähm, wie ich, finde, ein sehr, also ich finde, ein sehr rückschrittliches Thema oder ein, ein großer Rückschritt, den wir in dem Thema aktuell machen in Deutschland oder auf der Welt. Denn ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung galt bisher tatsächlich als Persönlichkeitsstörung. Das ist, ähm, okay konntest du in der ICD-10 nachlesen, in der die ganzen Krankheiten ja klassifiziert sind.
0: ICD-10? Äh, jetzt... Ja, diese
1: ähm, beispielsweise, du hast eine Erkältung. Klingt wie
0: International äh, ich,
1: ich grade, ehrlich gesagt.
0: Datenbank auf äh, Illnesses. Ich weiß ehrlich gesagt
1: gerade nicht, wie man das komplett nennt. Aber wenn du beim Arzt bist, du hast eine schlimme Erkältung, bist krankgeschrieben für eine Woche, dann gibt dir der Arzt ähm, die Krankmeldung mit und dann steht da so ein Code drauf, diese, ah, ja. dieser Krankheitscode. Das ist ah. ein Ah, ICD-Code. Okay. Wenn du den googelst, steht dann da, gemäß ICD-10 ist das die Krankheit XYZ. Ah, ja. ähm, und da stand dann auch unter F60 irgendwo, keine Ahnung, 68 oder so, äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ähm, war dort bisher auch angegeben mit Diagnosekriterien. In der neuen, jetzt gültigen ICD-11 wurde die narzisstische Persönlichkeitsstörung tatsächlich gestrichen mit der Begründung, dass jeder Mensch narzisstische Anteile in sich trägt. Mhm. Was war es und da kommen wir jetzt tatsächlich auch zum Thema, was ist Narzissmus? Ähm, genau, Narzissmus ist, ja, Narzissmus gilt erstmal so als übersteigerte Selbstliebe, als, ähm, ja, übertriebener Egoismus. Ähm, ja, nach Diagnosekriterien der ICD-10 ähm, hieß es auch eben mangelnde Empathie, ähm, Manipulation anderer zum, zum eigenen Vorteil, ähm, Genau solche Dinge. Fehlende also, ja,
0: Kritikfähigkeit. Genau, vielleicht? genau. Ja.
1: es geht halt um dich. Es mhm. geht um dich und du bist abhängig von der Bewunderung anderer Menschen. Mhm. Das ist Narzissmus erstmal. Und ähm, das, was jetzt eben gesagt wird, ist im Grunde richtig. Natürlich tragen wir alle narzisstische Anteile in uns in Maßen. Im Normalfall in gesunden Maßen. Natürlich sollte sich jeder erstmal lieben. Und ähm, ja, man sagt ja auch, jeder ist sich selbst der Nächste. Natürlich... Denken wir Menschen denken wir an die große Toilettenpapierkrise vor zwei Jahren. Jeder denkt erstmal an sich, ja, ja. Ähm, aber in einem Maß, in dem es noch normal ist. Und ähm,
0: guck besser nicht hier in unseren Hauswirtschaftsraum. <lacht> <lacht> Nein, Mann, Spaß. Ich habe nicht
1: mehr so viel zu Hause.
0: <lacht> Kannst du was mitnehmen? <lacht>
1: <lacht> ähm, genau. Und ja, die Frage ist halt immer erstmal, wie viel, wie viel dieser Anteile hast du? Ähm, ist es eine Belastung für deine Mitmenschen das ist es eine Belastung für dich. Es gibt auch Phasen im Leben, da handeln wir oder denken wir natürlich narzisstischer als in anderen Phasen. Pubertät zum Beispiel ist so eine Phase. Hm. Da gibt es natürlich nur uns. Und ähm, das kennen wir alle. Wir haben unsere Eltern manipuliert. Ähm, wir wollten wahnsinnig viel Bewunderung. Und im Alter dreht sich das natürlich. Hm. Wir lernen. und ähm, also ja, Narzisstische Anteile trägt jeder in unterschiedlichem Ausmaß, in unterschiedlichen Phasen, unterschiedlich in sich aber man spricht eben von krankhaftem Narzissmus, wenn es eben belastend für die Umwelt fürs Umfeld
0: wird. Wann wann äh, kurz wenn ich wenn ich dazwischen grätschen darf, wann ist denn kann man das irgendwie messen, wann ist denn diese Schwelle sozusagen überschritten? Kann man also wenn wir alle narzisstische Anteile in uns tragen, wann äh, wann ist diese Schwelle A überschritten mhm. und B ähm wird das durch irgendetwas getriggert, dass es zum Beispiel auch Jahre später herauskommen kann?
1: Also zum, zu der ersten Frage, das ist ja gerade das Problem, das ich momentan persönlich habe und ich fürchte, ich bin nicht die Einzige. Ähm, inzwischen wird eben gesagt, es gibt keinen klaren, keine klare Abgrenzung, der mhm. Übergang sei fließend. Das finde ich halt schwierig, denn ich finde, damit wird Narzissmus kleingeredet. Und Narzissmus ist ein wahnsinniges Problem. Jedes Opfer weiß ganz genau, was ich, was ich meine, wenn ich sage, es ist ein wahnsinniges Problem. Ähm, Narzissmus ist ein Thema und ähm kannst
0: du es vielleicht so ein bisschen beschreiben? Also so, so ein bisschen ähm, vielleicht so ein bisschen in deine Geschichte eintauchen und so. Also wie wie fühlt man sich als Opfer? Ähm leer. Leer.
1: Also wirklich als hätte dich ein Vampir ausgesaugt. Also wirklich leer. Du hast nichts mehr. Du weißt gar nicht mehr, wer du bist. Du weißt nicht mehr, ja, warum, warum du bist. Du, du weißt eigentlich gar und Und meistens hast du auch gar nichts mehr. Also Du hast kein Umfeld mehr, weil du komplett isoliert wurdest. Also ja, du fühlst dich leer.
0: Weil du im Prinzip die Person bist, die äh, von der die narzisstische Person quasi abhängig ist.
1: Nee, also ähm, genau andersrum. Die narzisstische Person macht mich als Opfer von sich abhängig.
0: Ah, okay. Genau. Ah, okay. Alles klar. Genau.
1: Also ähm, der Narzisst oder die Narzisstin ist eigentlich nur davon abhängig, Bewunderung zu bekommen. Von wem ist erstmal egal. Ja, ja. Und Narzissten suchen sich ihre Opfer meistens danach aus, dass es empathische Menschen sind. Ähm, meistens auch Menschen, die, die anderen helfen wollen. Und ja, empathische Menschen geraten leider sehr leicht an solche äh, Menschen und ähm, ja, die Narzissten nähren sich quasi von, von der Bewunderung und von dem ich möchte dir helfen und ähm, machen machen die Menschen quasi von sich ab. Nicht nur quasi, sie machen sie von sich
0: abhängig. Inwiefern drückt sich das aus? Also ähm keine Ahnung, ich sag mal, äh, kannst du dies machen, kannst du das machen, kannst du das für mich tun? Oder ist
1: mm, nee, das, das sind, einfach
0: über einen längeren Zeitraum? Das oder ganz, es spielt es sich das mehr auf der emotionalen Ebene ab?
1: Ja, das sind ganz ähm, eklige ähm, Manipulationstechniken, die ich drauf haben. Also so eine Beziehung beginnt, also ich rede jetzt wirklich von einer Partnerschaftsbeziehung, mhm. beginnt meistens mit einem krassen Love bombing Also du, du wirst überhäuft mit Liebe, mit Komplimenten, mit Geschenken. Ähm, es geht alles wahnsinnig schnell, also ich denke jetzt an, an meine ja, letzte narzisstische Beziehung, ich hatte leider zwei davon. Ähm, das war, wir haben uns kennengelernt und waren eine Woche später zusammen.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, wir haben uns dreimal bis dahin getroffen und ich war so, okay, äh, ja geht schnell, aber gut, schief gehen kann es ja wirklich immer. Das war nämlich sein Argument, es, es kann ja immer schief gehen, dann können wir es auch jetzt offiziell machen. Mhm. Und ich war so, okay, ja gut, recht hast du natürlich. Und ähm, da wird dann wahnsinnig schnell von Zusammenziehen gesprochen und ähm, also es, es werden wahnsinnig schnell Pläne für die Zukunft geschmiedet, die in dem Moment natürlich erstmal zusammenschweißen. Du denkst, ja cool, der Mensch hat die gleichen Ziele wie ich, ähm, der Mensch hat die gleichen Visionen, er möchte das Gleiche im Leben. Und das ist alles am Ende nur gespielt, weil es sich ziemlich schnell umdreht und du wirst abgewertet, du wirst auf jede erdenkliche Weise abgewertet. Ähm, auf
0: welchen Ebenen wirst du abgewertet?
1: Auf allen. Also es ist völlig egal, was du tust, es ist völlig egal, was du anziehst, es ist äh, völlig egal, was du machst, es ist alles falsch, es ist alles schlecht. Ähm, ja, also, wer ähm, ist das Beispiel? Äh, mein, mein, also mein narzisstischer Ex-Freund hat äh, mich ganz gerne, wenn er wütend war, gefragt, ob ich geistig behindert bin. Was ist das für eine Art? Ja. Also, ähm, das ist einfach etwas, somit man, also man sagt seinem, seinem Kind, wenn es irgendwie sich über geistig Behinderte lustig macht, sagt man, sowas, sowas tust du nicht, das ja. gehört sich nicht. Und der Mann war Mitte 30 und hat mich als geistig behinderte bezeichnet, einfach weil er fand, das war die richtige Art, mich abzuwerten. Okay. Genau. Und sowas ähm, kennt wahrscheinlich ungefähr jedes Opfer.
0: Mhm. Genau. Und ähm, jetzt noch mal ganz kurz auf die Narzissten zu sprechen. Mhm. Ähm, wenn das jeder von uns in uns trägt. Und es ist ein, ein, ein Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. Weil ja auch offiziell, hatte ich so verstanden, Persönlichkeitsstörung. Ich meine, das ist war's jetzt War es bisher, zwar, genau. War es bisher, mhm. also jetzt nicht mehr. Aber als was wird es jetzt deklariert? Als nichts. Ja. Okay. Und das
1: ist das Problem, das okay. ich habe damit. Und nicht mehr also es, ich, also okay, also,
0: also wird es ja tatsächlich extrem runtergespielt. Ja.
1: ja, genau, das ist es eben. Und also ich, ich verstehe das Thema. Es ist schwierig... Ähm, zu sagen, Narzissmus ist eine Krankheit, wenn wirklich ähm, jeder irgendwo Anteile in sich trägt. Und wie oft hören wir ja auch irgendwo von irgendwo, Gott, das ist ein Narzisst. Und was, was, was ist das wieder für ein Narzisst gewesen? und so. Also wir hören es ja ständig, egal wo, wir hören es. Und ähm, das ist schwierig, aber es ist ein Problem. Und äh, narzisstisches Verhalten und gerade diese, diese Verhaltensmuster von Narzissten, dieses... Erstmal Lovebombing, diese Abwertung, Gaslighting, uh, Silent Treatment, diese ganzen...
0: Kannst du es vielleicht mal ganz kurz übersetzen? Gas, Gaslighting. <lacht> Gaslighting
1: ist ähm, quasi diese, die absolute Verwirrung. Also ähm, du bist dir sicher, Dinge getan zu haben oder du hast den Schlüssel auf die Kommode im Flur gelegt, wo der Schlüssel immer liegt und am nächsten Tag ist der Schlüssel verschwunden. Und das sind Dinge, also die, die macht ein Narzisst absichtlich, um dich wirklich vollkommen zu verunsichern, oder eine Narzisstin.
0: Okay. Und wirft es dir dann vor, dass der Schlüssel dann nicht mehr liegt. Nein, oder?
1: Ab, absolut gar nicht. Aber du fängst an, an dir zu zweifeln. Ah, okay. Also äh, dieser Mensch behauptet dann gar nichts zu wissen.
0: Okay, und krass. Und
1: du fängst einfach an, dermaßen an dir zu zweifeln. Du zweifelst alles an am Ende. Und das ist eben der Punkt, womit äh, du so leer gemacht wirst.
0: Ja, du fängst an, an dir zu zweifeln. Ähm, und manche Menschen entwickeln dann eben noch eine Größe oder weiß ich nicht. Also oder die Narzissten entwickeln dann noch mehr das Gefühl. Macht. Ja, genau, richtig. Es gibt das, ist, das mhm. Gefühl von Macht einfach. Mhm. Ja, krass. Ähm, gibt es denn eine Möglichkeit, diese, wo ich eben die 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 Persönlichkeitsmerkmale angesprochen habe, ähm, gibt es eine Möglichkeit, diese Menschen, also ich rede jetzt gerade nicht von den Opfern, sondern von den Narzissten, dass sie es selber erkennen und daran arbeiten und es quasi auf deren Seite heilbar ist?
1: Also eine... Ja, wieder schwierig. Es galt ja bisher als Persönlichkeitsstörung und die sind nur bedingt äh, behandelbar. Mhm. Ähm, da kannst du nur sehr begrenzt etwas machen. Ähm, das Problem bei Narzissmus ist, ähm, dass ein Betroffener sich nicht, also ein Betroffener hat kein Krankheitsempfinden. Also du, du fühlst dich nicht krank. Na, wie auch? Du findest dich ja super. Du, mhm. du findest dich ja toll und ähm, die ganze Welt sollte dich eigentlich lieben für das, was du bist welchen Grund hast du, zum Therapeuten zu gehen?
0: Okay, also in der Regel ist es so, dass diese Menschen absolut keine Einsicht haben, Nein. dass sie gerade ähm, sich feilfallen. Aber ist dir das mal untergekommen, dass so ein Mensch sich da geändert hat über vielleicht auch mehrere Jahre? Und ähm, nie? Nein. Okay.
1: Nein. Also der, der einzige Grund, weshalb ein Narzisst oder eine Narzisstin zum Therapeuten geht, ist tatsächlich, wenn eine Beziehung beendet wurde und zwar nicht durch den narzisstischen Teil der Partnerschaft, sondern durch das Opfer, ähm, gibt es tatsächlich das Opfer sich auch selbst trennen und die Beziehung beenden und ähm, das äh, löst eine Krise aus.
0: Würdest du sagen, dass sich überdurchschnittlich eher die Opfer trennen, Nein. die Narzissten? Ja. Warum ist das so?
1: Weil du ja in eine Abhängigkeit gebracht wirst. Also, du, ich, glaube, das, ich glaube, es ist schwer begreifbar, wenn man das nicht selbst erlebt hat, mhm. wie stark diese Abhängigkeit ist. Also das, man nennt das eben auch Traumabonding, bonding Also dieses Spiel, es ist wirklich Zuckerbrot und Peitsche. In, in einem Moment wird dir gesagt, wow, du bist der schönste Mensch der Welt und wie, wie, wie kann ich nur so einen Menschen wie dich verdienen? Und im nächsten Moment bist du das letzte Stück Dreck. Und genau so wird es dir auch gesagt. Mhm. Und dieses, dieses Spiel, das... Ähm, das ist, das ist so ein emotionales Auf und Ab, also wirklich zwischen Extremen. Und das, das ist das Traurige, aber das verbindet. Also es, es klingt so abnormal, aber es, es verbindet. Genau dieses Extreme Auf und Ab verbindet und schafft eben dieses Trauma-Bonding, das auch ähm, zum Beispiel zwischen, zwischen ähm, ja, Zuhältern und ihren Opfern auch manchmal entsteht. Also das ist ganz absurd, aber das ist äh, ganz üblich in missbräuchlichen äh, zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Traumabonding bedeutet, mhm. dass wenn, äh, ja, also das gemeinsame Erlebnis einer, einer, eines Traumas im Prinzip zusammenschweißt. Genau. Okay. genau. Und,
1: und für das Opfer ist es ja traumatisch.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, da, du wirst in so eine Abhängigkeit gebracht, dass du dich in der Regel nicht von alleine trennst.
0: Heißt, äh, du hast dich auch zweimal nicht getrennt?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich beide Male getroffen. Ach krass, Aber okay. ich weiß, dass es das nicht die Norm ist. Also beim, beim ersten Mal ähm, war Weil das... Weil du es erkannt hast? Ähm, beim, ja, beim ersten Mal war das tatsächlich auch so, dass ich da mehr reingerutscht bin. Also ich wollte diese Beziehung eigentlich gar nicht, aber das war also das war wirklich eine, eine sehr, sehr kranke ähm, Geschichte. Also das ja endete tatsächlich auch damit, dass er mich bei sich eingesperrt hat, und das Ganze mit Polizei geendet hat und er ist dann auch in der Psychiatrie äh, gelandet. Also ist er wirklich ganz furchtbar.
0: Okay, krass. Ähm, aber
1: da wollte ich halt auch so, ich wollte da gar nicht so rein in, in, diese, in diese Partnerschaft. Ähm, und beim zweiten Mal, also ich hatte dazwischen viele Jahre Zeit, auch mich mit mir auseinanderzusetzen, mich zu heilen, was auch wichtig ist, um überhaupt damit arbeiten zu können. Du musst auch irgendwie ja selbst äh, natürlich erstmal stabil werden nach so einem Erlebnis. Und ich kann nicht sagen, hey ich hatte eine Beziehung mit einem Narzissten. Ich heile jetzt alle Opfer, ohne dass ich äh, verstanden habe, was da passiert Oder und ich gehe gleich
0: in die nächste Beziehung. Ja, so. genau, ja.
1: genau. Und also ich habe sehr, sehr lange da ähm, an mir auch gearbeitet und, und meine Anteile ähm, aufgearbeitet. Hatte dann aber eben ja wieder ähm, so eine Partnerschaft und habe aber Gott sei Dank eben in der Zwischenzeit ähm, mich mit mir selbst beschäftigt, habe einen Selbstwert entwickelt. Ähm, meine Grenzen Wie hat das funktioniert?
0: Hast du dich wirklich mit dir selber beschäftigt? Ja. Also alleine, mit Freunden, Nein. Therapie? Ich, ich habe selber
1: eine Therapie gemacht ja. damals. Mhm. Ähm, und natürlich auch jahrelang danach mich mit mir selber beschäftigt. Also ich glaube auch, dieser Prozess endet nie, ja. mit sich selbst zu arbeiten.
0: Ja, stimme ich mhm. zu.
1: <lacht> ja, und ich, ich merke auch selber jetzt während der Pandemie, habe ich auch in mir nochmal so eine wahnsinnige Veränderung gemerkt. Also auch nochmal zum Positiven. Ähm, aber ja, man arbeitet halt immer weiter und... und ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil da, gerade nach so einer Beziehung, ist ähm, sein inneres Kind anschauen. So, was, was, was ist das, was ich eigentlich mitbekommen habe in meinem Leben und in meiner Kindheit, was mich überhaupt anfällig gemacht hat für so einen Menschen? Was sind meine, was sind meine Bedürfnisse gewesen? Ähm, was, was wollte ich darin? Was habe ich darin gesucht? weshalb ich ja, so anfällig für das war. Mhm. Und wenn du, wenn du dich damit auseinandersetzt und das heilst, ähm, das, das macht ganz viel mit dir.
0: Was hat dir, wenn ich das fragen darf, was mhm. hat dir dein inneres Kind gesagt?
1: Mhm. Für mich war das das gesehen werden. Okay. Ich, ich bin ein Sandwich-Kind. Okay. <lacht> und ich bin immer durchgerutscht bei uns in der Familie. Also okay. ich war immer die, ja, die macht das schon. Mhm. Und meine Schwester brauchte, weil sie sehr krank ist, immer viel Aufmerksamkeit. Dann bin ich irgendwie da durchgerutscht und mein Bruder bekam dann wieder viel Aufmerksamkeit, der nach mir kam. Und genau, als Sandwich-Kind, ich glaube, jedes Sandwich-Kind kennt das auch, ähm, rutscht du gerne mal durch. Mhm. Und bei mir war das so dieses Gesehen-Werden. Und das ist leider so ein Ding, das jeden Narzissten, jede Narzisstin anspricht. Das, ja, weil, weil sie dir das Gefühl geben, ja, gesehen zu werden. Am Anfang absolut. Mhm. Absolut. Und ähm, also da triggerst da du alles. Genau.
0: Crazy Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wir wollen jetzt natürlich nicht hoffen, dass das irgendwem hier draußen, der oder die das hört, äh, passieren wird. Aber es kann natürlich passieren, dass man in einer, sich in einer schlechten Phase befindet, vielleicht auch gar, kein, gar keine Augen dafür hat. Ne? Mhm. Und ich meine... Du weißt es selber am eigenen Ball oder am eigenen Leib erlebt, dass es auch zweimal passieren kann. Mhm. Ähm, was würdest du den Menschen sagen und mitgeben, ähm, die sich eventuell in eine narzisstische Beziehung begeben?
1: Ich würde immer, ja, ich würde immer versuchen zu schauen, tut mir das gut. Ich glaube, das ist die Frage, die, die ich mir in einer Beziehung immer stellen muss, die sich jeder in einer Beziehung immer stellen muss. Ähm, tut mir das hier gerade gut? Und wenn ich die Frage öfter mit Nein beantworten kann als mit Ja, dann ist es eigentlich auch völlig egal, ob mein Partner oder meine Partnerin narzisstisch ist oder <lacht> anderweitig irgendwie toxische Verhaltensmuster hat. Ähm, aber in dem Moment sollte ich die Partnerschaft ähm, verlassen. Wenn, wenn ich mehr unglücklich bin als glücklich, dann, dann ist es das nicht. Und ich, ich, ich weiß, dass es schwer ist, wenn man sich abhängig gemacht hat, dann ist das nicht so einfach. Aber ähm, ja, ich, ich, also man. man, man man muss diesen Schritt gehen, man muss, es, man muss es einsehen, um selber heilen zu können. Man, man, also ich, ich kann mich nicht in einer solchen Beziehung befinden und versuchen, gleichzeitig an meinem Selbstwert zu arbeiten.
0: Das geht nicht parallel. Nein.
1: Weil okay. du ja immer, du kriegst ja immer wieder drauf. Mhm. Du kriegst ja immer wieder drauf, wie furchtbar du bist, was du alles falsch machst. Aber
0: woher nimmt man dann trotzdem die Stärke, ähm, diesen Schlussstrich zu ziehen, so wie du es gemacht hast?
1: Ja, ich denke, du nimmst ja auch jeden Tag irgendwie die Stärke, den also diesen Menschen wieder zu ertragen. Und ähm, es erscheint erstmal schwieriger zu gehen, aber am Ende kostet es dich weniger Kraft, weil du diesen Menschen nicht mehr länger ertragen musst.
0: Ja, krasser krasser Gedanke. Ähm, aber wo du das eben gerade gesagt hast mit Partnerschaft, ich meine, das betrifft ja nicht nur, also jetzt mal kurz einen Schwenker in mhm. die große weite Welt, das betrifft ja nicht nur... Ähm, narzisstische Partnerschaften, Beziehungen, wie auch immer. Ich finde, ähm, da kommt mir immer dieses Zitat von Steve Jobs irgendwie in den Kopf, ähm, wenn du etwas tust, egal ob es jetzt eine Partnerschaft oder hast, egal ob es jetzt eine Partnerschaft ist oder ein Job oder, weiß ich nicht, bist du im Sportverein oder dies oder das oder jenes, ähm, wenn du die Frage, ob du das weitermachen möchtest und ob du dich gerade gut damit fühlst, ein paar Tage oder ein paar Wochen oder vielleicht auch sogar ein paar Jahre in Folge äh, immer wieder mit Nein beantwortest, mhm. dann musst du dir halt überlegen und dir offen und ehrlich die Frage stellen, ob das das ist, was du langfristig eben möchtest. Ne? Und da ist ja. es, glaube ich, egal, wie du eben gesagt hast, ob es jetzt ähm, der Narzissmus ist, der diese Beziehung halt eben so negativ prägt, oder ob es vielleicht der Job ist, der dich äh, schon seit längerer Zeit unzufrieden mhm. stimmt, oder ja, weiß ich nicht. Bei mir war es tatsächlich damals ähm, auch, dass ich mich ähm, nach und nach immer so ein bisschen unwohler in meinem Fußballverein gefühlt habe, mhm. irgendwann. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, ich muss hier wechseln oder ich mhm. höre auf. Ja. Mhm. Also, ähm, da, da gibt es ja, ja ganz, 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 ganz viele Beispiele. Deswegen ist es so wichtig, ähm, diesen Mut dann, sich zusammenzunehmen und dann diesen Schritt zu gehen. Aber das ist ja alles andere als einfach.
1: Gar, also es ist, ist es überhaupt nicht einfach. Und ich glaube auch, ja, in gar keinem Bereich des Lebens, also was du gerade schon sagtest, auch im, im Berufsleben ist es auch ein wahnsinniger Schritt. Wir überlegen manchmal Jahre, manchmal machen wir es nie, dass wir den Job verlassen, mit dem wir unglücklich sind. Und das Gleiche gilt leider auch für solche Partnerschaften. Ähm, aber ja, ich, ich versuche dann immer ja daran zu denken, du hast ja auch jeden Tag die Kraft, es weiter zu ertragen. Und das kostet dich eigentlich viel mehr Kraft.
0: Hm. Jetzt mal vielleicht so ein, so ein Schwenker. Ich weiß nicht, also Thema Narzissmus... Äh Hast du super, äh, also hast du, hast du, also ich habe viel gelernt. Ähm, wie, wie sieht denn so deine nächste Planung aus? Ich meine, du bist ja jetzt ähm, Heilpraktikerin, äh, äh, Heilpraktikerin der Psychotherapie, mhm. äh, eigene Praxis, äh, mhm. wo ich erst mal vor ein paar Wochen, als Sarah mir das erzählt hat, große Augen gemacht habe, ich so, wow, krass, ähm, weil das ist ja schon ein echt großer Schritt. Äh, wie sehen so die, wie sehen so die nächsten Schritte aus?
1: Ja, also ich habe für mich gemerkt, dass ich nicht nur mit ähm, 1 zu 1 Sitzungen arbeiten möchte. Ähm, hatte, bin schon so ein bisschen in die Planung gegangen, aber ja, momentan ist es ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich bräuchte so ein paar Assistenten eigentlich. Ähm, Habe jetzt aber ja, die Planung angefangen, möchte gerne so ein bisschen was auch fürs Thema Selbstliebe tun, gerade auch für Frauen. Das ist bei vielen Frauen ein Thema, Selbstliebe, Selbstwert, ähm, nicht nur nach problematischen Beziehungen. Und ähm, ja, bin gerade dabei, so ein kleines Programm zu entwickeln, so ein, ja, blöd gesagt kann man sagen Selbsthilfegruppe. Ich finde es, also ich finde es klingt schöner, wenn man sagt Selbstliebegruppe.
0: Mhm.
1: Ähm, da plane ich gerade ein bisschen was, aber jetzt gerade ganz aktuell, das weiß auch tatsächlich noch. Niemand, nicht mal mein Partner weiß das. Oh,
0: ja, hallo. <lacht> ähm, <lacht> äh, düdüm.
1: Ähm, genau, jetzt ganz aktuell habe ich mich... mich ja richtig geehrt hier, dass ich hier ja. der
0: Erste bin. Ich habe seit zwei
1: Tagen versucht, es ihm zu erzählen, aber wir kommen so selten zusammen durch ah, okay. die Arbeit. Ähm, genau, jetzt habe ich mich für, für eine Fortbildung, ähm, ja, in eine, eine weitere Ausbildung angemeldet, weil ich... Ähm, war auch wieder so ein, so ein persönliches Ding. Ich habe selber solche Erfahrungen gemacht jetzt und habe dann gemerkt, okay, in die Richtung kann man was tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich entschieden, ähm, Paare, die heiraten wollen, begleiten zu wollen in dieser Phase von wir wollen eine Hochzeit planen bis wir haben jetzt die Trauung. Ähm, in diesem ganzen Prozess, also alles, was irgendwie da an Begleitung, seelische Begleitung ähm, dabei sein kann. Ist das
0: so ein großer Markt? Also äh, jetzt mal eine total blöde Frage, also so zumindest fühle ich mich mhm. dabei, dabei blöd, aber ein äh, frisch verliebt, oder ja, vermutlich nicht frisch verliebt, aber ein, ein, ein Pärchen, was heiraten möchte, auf dem Weg dahin, na klar, da werden also, da passieren in der Zeit mit Sicherheit auch, also ich habe jetzt gerade einen guten Kumpel, der hat äh, vor zwei Jahren standesamtlich geheiratet mhm. und jetzt erst vor ein paar äh, Wochen war die große Party mit allen zusammen. Natürlich, in diesen zwei Jahren äh, kann natürlich viel passieren und ähm, man, man, man hat seine täglichen Herausforderungen, man mhm. ist auch nicht immer einer Meinung, man hat Streits oder wie auch immer. Ähm, aber äh, ist es wirklich so, dass man an diesem Punkt... Ähm, viele Menschen hat, die genau so etwas wollen, nämlich eine seelische Begleitung bis mhm. zu ihrer Hochzeit?
1: Also was so mein, also was ich bisher so mitbekommen habe, ja. Also natürlich gibt es auch Paare, bei denen das alles tut die in dieser Zeit. Rosarot. Genau, aber <lacht> tatsächlich ist es doch relativ häufig so, dass gerade in dieser Phase ähm, sehr viel Streit aufkommt. Und wie gesagt, ich hatte es jetzt halt gerade selber erlebt. Eine Freundin von mir hat jetzt auch geheiratet und ähm, ehrlicherweise war es nicht so klar, ob die beiden tatsächlich am Ende da stehen. Ah, ja. äh, hat sie auch selber gesagt. Und ähm, ich, ähm, ja, ich, also ich habe ich hab so gemerkt, okay, da, da hättest du einfach super viel Unterstützung eigentlich, haben also dir nehmen können, also als Paar. Ja. Ähm, und auch während der Trauung, du hast gemerkt, dass da ganz viel Anspannung ähm, in der Luft lag, die konntest du wirklich greifen. Okay. Ähm, ganz viel Druck und ganz viele Erwartungen und ähm, ich glaube, dass der Markt, ehrlicherweise muss ich sagen, ich dachte, als ich meine Praxis ähm, eröffnet habe, auch der Markt ist nicht da. Ähm, Heilpraktiker Psychotherapie ist so ein Ding, ne? hat nicht so einen guten Ruf, der Job. Ähm, es läuft super, ähm, die Menschen merken, es hilft ihnen, mit mir zu arbeiten und ähm, ich denke, genau das Gleiche kannst du da haben. Natürlich kann es auch sein, dass ich äh, in zwei Jahren sage, okay, das war rausgeschmissenes Geld. Aber trotzdem ist es etwas, was mir Spaß macht. Und ich habe ich hab so sehr bei, bei der Hochzeit meiner Freundin gemerkt, so okay, da, da könntest du halt so viel tun in dieser Zeit, ja. wo, wo wirklich viel viele Probleme hochkommen, Erwartungen. Also im Brautpaar macht sich so viel Druck und erwartet so viel von diesem einen Tag. Ja. So wahnsinnig viel. Es muss alles perfekt sein, es darf ja. nichts schief gehen. Ähm, da, also da ist schon ähm, der Bedarf auf jeden Fall da, und wenn du das Angebot eben gibst, hier, ich kann dich unterstützen von Anfang bis Ende, genau.
0: Würdest du dann, also ich weiß zumindest, also aus ärztlicher, psychologischer Sicht, weiß ich natürlich nicht, wie ich da rangehen würde, aber mein erster Impuls ist auf jeden Fall, die Erwartungen aufzulösen.
1: Unterschrauben. Ich habe
0: mhm. hab mal einen ganz tollen Spruch gehört, ich hoffe, ich kriege ich krieg ihn zusammen. Der Meister gibt erwartungslos sein Bestes und akzeptiert das Ergebnis mit Gelassenheit. Mhm. So, natürlich ist es cool, wenn du, wenn du ähm, äh, im Leben alles bekommst, was du möchtest und dir planst und vornimmst und deine Ziele erreichst, aber letztendlich passiert das Leben ja genau an den ausufernden Stellen, wo es vielleicht nicht mal nur gerade ausgeht, sondern wo du vielleicht auch mal ausrutscht, auf die Fresse fällst und äh, erst mal eine Weile liegen bleibst, bevor du wieder aufstehen kannst und deinen Zielen hinterher äh, hecheln kannst. So ne, das, also Und alles auf diesen einen Tag auszurichten, ähm, das erzeugt ja nicht nur Riesendruck bei dir, sondern auch ähm, auf deinen, auf der, also ich spreche jetzt mal aus mhm. der, Perspektive da, also ne, aus der Braut, ähm, auf deinen Mann, auf dein ganzes Umfeld ja. und letztendlich staut sich das ja, wo du eben gesagt hast, du kannst diese Anspannung quasi greifen, mhm. das staut sich ja extrem auf und ja. deswegen ähm, sage ich das auch immer wieder, äh, Erwartungen sind ein ziemlicher Killer, wenn es darum geht, ähm, ja... Äh, einfach loslassen zu können und mhm. ähm, sich den aktuellen Umständen, die man ja unter Umständen noch gar nicht beeinflussen kann, diese zu akzeptieren. Ja,
1: es lebt sich viel leichter, wenn man das annimmt, was einem entgegenkommt.
0: Schön. Schön. Franzi, äh, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich glaube, wir sind alle äh, mindestens ein gutes Stück schlauer, was das Thema Narzissmus <lacht> angeht. Ähm, wir quatschen auf jeden Fall gleich nochmal über das Thema äh, Hypnosotherapie. <lacht> ja, sehr gerne. Ich habe es auch immer wieder, ich habe es tatsächlich ein bisschen länger jetzt nicht gemacht, aber mhm. ich fand es äh, damals sehr, sehr spannend, weil ich selber hypnotisiert wurde. Mhm. Ähm, also erst auf dem Schiff, mhm. ähm, da habe ich gesagt, komm, ich probiere das mal, da war eine Hypnosotherapeutin an Bord und ähm, das hat super funktioniert Dann mhm. bin ich kurze Zeit später auch hin und habe dann selber mal die Ausbildung gemacht und es ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Und bei diesem Feld und beim Thema Narzissmus, beim Thema vielleicht ja auch bald äh, Hochzeitsbegleitung, äh, kann man dich <lacht> ja. sehr gerne kontaktieren und ansprechen. Auf
1: jeden Fall sehr gerne. <lacht> und also ja, es gibt, es gibt viel äh, dazu zu sagen. Und ähm, ja, Wirklich spannende Themen.
0: Sag doch einmal gerne, wie dich die Menschen am besten kontaktieren könnten.
1: Ja, also man kann mich googeln, Franziska Heiß. Man kann mich auf Instagram finden unter Beziehung... Heiß mit Doppel-S. Genau. Franziska aber auch anders geschrieben. Bisschen kompliziert mit, äh,
0: mit, äh, mit C, C ne? Statt mit Franz, also, also Franzi, aber.
1: ganz normal, dann kommt S, C, A. Ich glaube, meine Eltern haben es nicht gut mit mir gemeint. Aber äh.
0: also ich finde, es eine coole Variante. wo also wie, Hast du deine Eltern mal gefragt?
1: Man weiß es nicht.
0: <lacht> okay. Ich,
1: ich, weiß, ich glaube, sie mussten sich das spontan ausdenken, weil ich eigentlich ein Junge werden sollte. Ah. Und bis kurz vor der Geburt hieß es auch, ich werde ein Junge. Und wahrscheinlich waren sie dann etwas überrascht.
0: Dann äh, wurde aus Francis, äh, Francis K. Nee,
1: aus Maximilian, komischerweise. Ach so, okay. Ich <lacht> weiß nicht, was da los war. Okay, aber genau. Ja. Genau, also das Franziska heißt. Eine,
0: eine lustige Geschichte. Genau. Okay, also Franziska Heiß.
1: Genau, bei Google oder ähm, ja Instagram beziehungsweise Franzi, also beziehungsweise.franzi. Ähm, ja, im Internet, also wenn man mich googelt, findet man mich okay. Auch überall. Okay, perfekt.
0: Ja. Dann äh, hoffen wir natürlich aber nicht, dass ihr Opfer einer narzisstischen Beziehung werdet ähm, oder auch gerade seid. Ähm, ich nehme an, dass es in diesem Moment aber recht schwierig immer ist zu erkennen. Ähm, ja, um dann äh, eventuell äh, Tipps, Tipps von dir zu holen. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr eine Menge mitnehmen konntet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Franzi, fürs Dasein. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Erfahrungen teilen. Und äh, ich hoffe, bis ganz bald wieder. Am Ende jetzt noch mal kurz eine kleine persönliche Sache, wo sie mir gerade einfällt. Äh, spontan. Ähm, Freunde von mir, die haben eine App. Und da geht es um Audiokurse. Und äh, die haben gerade einen Gesundheitsbundle rausgebracht, ähm, wo also wirklich so ein Paket aus über 50 Audiokursen ähm, zu, zu, zu den Themen emotionale, physische, psychische Gesundheit. Und ähm, da, das also das kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Ich habe selber schon ein paar Kurse angefangen. Ähm, wenn ihr euch mental gesundheitlich weiterbilden wollt, ist das auf jeden Fall das Richtige. Ich teile es mal bei, ähm, in den Shownotes und dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Jo, ansonsten äh, ganz, ganz liebe Grüße, einen wunderschönen Start in die neue Woche und hoffentlich bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. <lacht>